0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von der deutschsprachigen Vision des Podcasts Connecting People. Mein Name ist Sabina und ich bin heute wie immer euer Host. Jede Woche spreche ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen ihre persönlichen Geschichten teilen, andere inspirieren und dazu anregen, außerhalb ihrer Komfortzone zu denken. Mein heutiger Gast ist Christian Berger. Christian arbeitet als Referent im Bereich Wirtschaft der Arbeiterkammer Wien mit Fokus auf die Auswirkungen des digitalen Wandels auf Arbeit, Geschlecht und Gesellschaft und er ist Lektor am Department Sozioökonomie der Wirtschaftsuniversität Wien. Christian hat einen Hintergrund in Anthropologie, Recht und Sozioökonomie und war unter anderem Forschungsassistent am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien. Er ist auch Experte für den Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter des Europaparlaments und einer der Sprecherinnen des Frauenvolksbegehren. Außerdem beratet Christian Organisationen und Unternehmen in den Bereichen Social Innovation, Gender Equality und Diversity Management. Ich habe mit Christian unter anderem über seinen Werdegang, das Durchbrechen von elitären akademischen Systemen und die feministische politische Ökonomie gesprochen. Zusätzlich möchte ich hier noch eine werbefreie und persönliche Empfehlung abgeben, und zwar für das Buch Über Forderungen. Es ist geschrieben von Magdalena Baran-Scholtis und Christian Berger und es beschäftigt sich mit verschiedenen Facetten gegenwärtiger feministischer Themen und Theorien. Wir haben natürlich alles für euch in den Show Notes verlinkt nun lasst uns mit dem spannenden Gespräch beginnen. Enjoy! Christian und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und mit da meine ich, dass wir beide digital uns begegnen, um ein Gespräch zu führen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Könntest du uns vielleicht sagen, was du im Moment machst, also vor allem beruflich und wie dich die Corona-Krise betroffen hat?
1: Sehr gerne. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage und ich kann vorweg sagen, dass ich auf jeden Fall zu den äh, Personen gehöre, die sich unter diesen Umständen glücklich schätzen können und die sich auch ihrer Privilegien bewusst sein müssen. Ich bin zum Teil im öffentlichen Sektor beschäftigt. Ich bin also Teilzeit beschäftigt in der österreichischen mhm. Arbeiterkammer. Das ist eine Institution, die Interessensdurchsetzung, Rechtsvertretung, aber auch ähm, Förderpolitik, Kulturförderung etc. für die österreichischen ArbeitnehmerInnen betreibt, bzw. aus einer spezifisch ArbeitnehmerInnen orientierten Sicht. Und im Zuge dessen mhm. habe ich ähm, sogar mehr als zuvor gearbeitet, denn die Arbeiterkammer hat gemeinsam mit dem österreichischen Gewerkschaftsbund eine Hotline ins Leben gerufen, die sogenannte Job- und Corona-Hotline. Und äh, viele hunderttausende Personen arbeitsrechtlich, sozialrechtlich ähm, beraten und denen ähm, äh, damit auch Perspektiven vermittelt eine Vielzahl von Fällen, von Personen Bedeutung gegeben, die in den ersten Wochen der Corona-Zeit gekündigt wurden, gesundheitliche Probleme hatten, zu Hause waren, zum Teil verzweifelt waren, zum Teil mit Sorgepflichten überlastet waren und mhm. insofern fachlich unterstützt haben, aber auch ähm, mental unterstützt haben. Also in diesem Sinne war ich auf jeden Fall privilegiert, weil mein Job nicht gefährdet war, sondern sogar sehr gefragt, auch wenn ich eigentlich im sogenannten Digitalisierungsfonds arbeite und dort mit sozial innovativen Projekten, mit Gender Equality Projekten, die sich mit dem Kontext Digitalisierung von Arbeit, von Arbeitsprozessen, von Industrie, Produktion, Dienstleistung etc. befassen. Da habe ich jetzt sozusagen meine, meine Stellung ein wenig äh, verändert und das war sehr gut, es war aber auch sehr herausfordernd und nebenher habe mhm. ich ähm, an Beratungsprojekten gearbeitet, die größtenteils ähm, aufrechterhalten werden konnten. Also wie man sieht, ist mir die Arbeit nicht ausgegangen, ganz im Gegenteil. Vor allem
0: bei diesen absolut wichtigen Themen, die sowieso nie genug Plattformen bekommen in einem sogenannten normalen Leben, wenn man das so ausdrücken kann. Und wenn es ähm, Aus Ausnahmezustände gibt, wie jetzt mit Corona, ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen und einen repräsentieren. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dem eigentlichen Thema des Podcasts, und es ist super spannend zu hören, was du äh, heute machst, deswegen stellt sich die Frage, Hast du schon immer gewusst, was du beruflich machen möchtest oder was dein Fokus sein sollte? Und ähm, wenn du uns ein bisschen erzählen kannst von deiner Jugend und wie du so mhm. aufgewachsen bist und wie, wie wichtig Ausbildung ähm, in deinem Leben war oder beziehungsweise wie sehr dich die Erwachsenen in deinem Leben beeinflusst mhm. haben.
1: Also es ist so, dass ich mir als Jugendlicher, das, was ich heute mache, gar nicht hätte vorstellen können. Ich komme aus einem relativ einfachen ähm, Elternhaus, ähm, meine Eltern haben beide ähm, nicht studiert. Meine Mutter ist äh, Verkäuferin, eben Einzelhandel. Mein Vater ist ähm, Lagerlogistiker bzw. mittlerweile pensioniert. Und ich habe ähm, mhm. sehr viel Unterstützung erfahren. sehr viel ähm, Mir wurde sehr viel Offenheit entgegengebracht. Das heißt, ich konnte meine Kapazitäten durchaus ähm, entwickeln, ausbilden. Ich hatte diesbezüglich keine Einschränkungen, aber ich hatte auch keine ähm, hohen, ich hatte keinen hohen Druck, ich hatte keinen ähm, Leistungsdruck ähm, oder ich hat, und ich hatte auch keine konkreten Bildungsziele, die meine Eltern hätten vorgegeben. Ich habe ein bisschen vor mich hingetan in meiner Jugend, würde ich das vielleicht äh, so zusammenfassen. Jetzt nicht unbedingt ambitions- mhm. oder visionslos, aber nicht mit einem Plan und nicht mit einem Ziel. Ich habe in meiner Jugend ähm, vor allem sehr viel äh, auch vor mich hingelesen und habe ähm, auch ein sehr vitales ähm, soziales Leben gehabt. Ich habe, äh, also, wie soll ich das ausdrücken, ich habe hab eine relativ schöne, unbeschwerte Jugend gehabt eigentlich und ähm, habe mir aber mhm. spätestens äh, mit 15, 16 ähm, gedacht, dass ich doch versuchen werde, ein Studium anzustreben. Ich war damals auf einer HTL, das ist so eine österreichische ähm, Besonderheit, das ist eine höhere technische ähm, Ausbildung, ähm, vor allem für den mechanischen Bereich oder auch für den Ingenieursbereich und mir ist halt relativ schnell klar mhm. geworden, dass ich, obwohl ich diese Jahre dort ähm, absolvieren werde können, nicht unbedingt äh, eine Karriere als Textilingenieur ergreifen werde. Das war meine Ausbildung, also Textilindustrie, Textilmechanik. Äh, und ähm, zu mhm. der Zeit habe ich mir überlegt, dass ich ähm, vielleicht eine medizinische Ausbildung machen werde, entweder als Sanitäter, Notfallsanitäter oder auch, ähm, dass ich das Medizinstudium wagen werde. Mhm. Das hat sich dann bei mir aber ähm, letztlich nicht so ergeben. Ich habe damals, mich 2011, 12 war das, glaube ich, ähm, entschieden, als Sanitäter meinen Zivildienst zu verbinden zu verbringen, das ist in Österreich das Äquivalent, das zivile Äquivalent zum Bundeswehrdienst. habe entdeckt, dass das natürlich eine, ein Bereich ist, der hochfordernd ist, aber der sozusagen die Probleme, die gesellschaftlich produziert werden und die sich auch in den Körpern von Menschen niederschlagen. Also Krankheiten sind ja nicht immer nur ein individueller Zufall und ein Unglück, sondern oft auch gesellschaftlich produziert durch die Arbeitsumstände, in denen Menschen ähm, ihren, ihren Berufsalltag verbringen, aber zum Teil auch aufgrund von Umweltbelastungen etc., mhm. ähm, dass, diese, dass diese Problemlagen, die sich in den Körpern niederschrei äh, niederschreiben und ausdrücken, mit der Medizin natürlich bearbeitbar, aber nicht breit lösbar sind und ähm, habe mich entschlossen, ein sozialwissenschaftliches und ein rechtswissenschaftliches Studium ähm, anzugehen, um das besser zu verstehen. Also mein Ansatz war da, glaube mhm. ich, relativ ähm, naiv und auch ein bisschen ins Blaue, weil mir war gar nicht äh, so recht klar, was ich ähm, damit beruflich in ein paar Jahren machen werde. Mir war klar, ich muss etwas damit machen in ein paar Jahren. Aber ja. ich habe zu so der Zeit dennoch ähm, einfach mal versucht zu verstehen, in was für Verhältnissen ich äh, lebe und wie man die vielleicht auch transformieren könnte. Ähm, mhm. Ohne dass mir meine Eltern da eine große Vorgabe gemacht hätten oder mir Druck gemacht hätten. Und das ist etwas, das ich ähm, heute als enorm förderlich erfahre, dass, ich, ähm, dass mir so viel Offenheit und damit äh, mir sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten gegeben wurden.
0: Ich finde es super spannend, wie du erzählst, wie, wie bedacht und reflektiert du bereits als sehr junger Mensch warst. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich finde es immer spannend herauszufinden, ob du ähm, Menschen gekannt hast, vielleicht in deinem Umfeld, die dir als Beispiel galten. Gab es vielleicht irgendwie eine Art von Repräsentation um dich herum, dass du jemanden gesehen hast, äh, der vielleicht, weiß ich nicht, von einem ähnlichen Background kommt, wie du und etwas gemacht hat? Oder fandest du jemanden besonders toll? Hattest du eine Art Mentor oder Mentorin am Weg? Sei es jetzt im Studium oder ähm, also die ersten Schritte gewagt hast in der Berufswelt? Also in
1: meinem unmittelbaren Umfeld... Ähm keine Bezugspersonen gehabt, die sich als Mentoren verhalten hätten, aber was ich sagen kann, ist, dass ich Lehrer hatte und Lehrerinnen vor allem hatte, die mir, das kann ich heute gar nicht mehr so genau rekonstruieren, warum, ähm, zu gewissen Zeitpunkten Bücher empfohlen haben, zum Teil Bücher geschenkt haben und die mir... Mhm. Ähm, einiges zugetraut haben und mir auch relativ mhm. offen gegenübergestanden sind und äh, unterstützend waren und ich glaube solche Bezugspersonen mit denen man in einer gewissen Regelmäßigkeit zu tun hat und die in dem Fall war es ja ein, ein Verhältnis Schüler zu Lehrer Lehrerin wo auch ein gewisses Autoritätsverhältnis das aber nicht unbedingt anti antiautoritär gelebt wird eine Rolle spielt dass das sehr förderlich sein kann und Davon mhm. unabhängig würde ich sagen, dass mich die, äh, dass mich viele Figuren aus der Popkultur, also von Buffy bis hin zu den starken mhm. Frauenfiguren bei Jane Austen, sehr nachhaltig geprägt haben. Mich halte die Popkultur, zu der ich die Literatur auf jeden Fall auch zählen würde, dafür eine für mich, für meine Person, für meine Entwicklung ganz wesentliche Triebkraft.
0: Super spannend. Ich glaube, es ist oft so eine Ansammlung wahrscheinlich an Dingen und ich finde auch in Retrospektive solche Sachen zu betrachten ist umso, umso wichtiger. Uh, und irgendwie zu verstehen, wie und wo man genau geprägt wurde, dass man so geworden ist, wie man geworden ist. Und glaubst du, die Tatsache, dass du dich eben so viel fokussierst heutzutage auf gesellschaftliche Strukturen und vor allem eben diesen Fokus hast auf Geschlecht und, und wie das in der Gesellschaft wahrgenommen wird oder wie Frauen wahrgenommen werden, glaubst du, kommt das auch davon oder gab es irgendwie einen mhm. Punkt in deinem Leben, wo du gedacht hast, das ist genau das, was ich machen möchte. Mhm. Es ist ja nicht selbstverständlich muss man schon fast sagen, dass sich Männer so einsetzen für diese Themen. Ja, nicht
1: nur ähm, das Einsetzen, das ist ja dann doch relativ spät gekommen mit äh, Mitte 20, sondern dafür interessieren.
0: Mhm. Also
1: was mich natürlich ähm, relativ früh bewegt und geprägt hat, das war, dass ich nicht übersehen konnte, dass es einige ähm, Schieflagen gab und einige... Elemente, Komponenten, ich weiß nicht genau, wie ich, das, äh, wie ich das am besten beschreiben soll, aber vielleicht eh so, die mhm. das Leben von Personen sehr früh ähm, sehr einschränken und dass wir uns in doch sehr engen Bahnen bewegen ähm, und das hat, und da muss man glaube ich nicht besonders äh, originell sein in der Weltbetrachtung, sehr viel mit Geschlecht zu tun und da, wo man ja. in der Gesellschaft steht. Aber wie das jetzt natürlich ähm, im Konkreten funktioniert und wie das alles zusammenhängt zu verstehen, ist ja nicht ähm, ist ja damit noch lange nicht, äh, noch, noch lange nicht erledigt. Also mich hat vor allem da auch das Interesse daran geleitet, zu verstehen, wie es äh, so weit kommen konnte, wie Gesellschaften, Geschlechterverhältnisse so werden konnten, wem das nützt, wem das schadet und warum ähm, diese... Ähm, ungleichen Relationen, die wir in der Gesellschaft vorfinden, so nachhaltig fortbestehen können. Und da mhm. stoßt man halt schnell darauf, dass damit Interessen verknüpft sind und auch Interessen, die, ähm, würde ich sagen, fragwürdig sind. Also Interessen nach Rechterhaltung mhm. von Macht, äh, Status, ähm, Einfluss in Wirtschaft und Politik. Und da kommt man natürlich sehr schnell zur Frage der Demokratie. Und ich finde, wir haben ein sehr reduziertes, sehr ähm, auf die institutionelle Politik fokussiertes Verständnis von Demokratie. Ähm, aber wenn man sich überlegt, wenn man sich die Leitung ähm, von Unternehmen ansieht, ich meine, auf gesamteuropäischer Ebene liegt zum Beispiel der Männeranteil in den höchsten Entscheidungsgremien von börsennotierten Unternehmen bei 95 Prozent. Das ist eine, finde ich, sehr dramatische mhm. Zahl.
0: Ist es absurd, ist absurd und das ja. ist
1: aus dem Jahr 2020, also das ist, nicht, das ist nicht mal so ein paar Jahre alt, sondern es ist eigentlich, das sind eigentlich die brandaktuellen Zahlen. Und wenn man sich dann nochmal mhm. überlegt, wie das dahinterliegende Vermögen, ob wir jetzt von Aktienvermögen sprechen oder von Vermögen, das mit Verfügungsmacht über Betriebe, Produktionen zusammenhängt, verteilt ist, dann ist klar, dass ein ziemlich großer Bereich unserer Gesellschaft oder unseres Lebens nicht demokratisch ist. Und mich hat immer sehr mhm. stark irritiert, dass wir uns damit zufrieden geben, dass nur so ein sehr geringer ähm, Teil unseres Lebens ähm, tatsächlich demokratisch gestaltbar ist und demokratisch abläuft. Und das ist vermutlich so eine Diskrepanz und zwar so eine, auch eine Dissonanz, eine kognitive Dissonanz, in der, ja auch, in der wir alle leben müssen, weil es sich das von heute auf morgen nicht ändern wird und auch nicht ändern kann, mhm. zurechtfinden müssen. Aber ich dachte mir auch immer, und ich denke mir nach wie vor, dass das etwas ist, das sich damit, dass man es versteht, dass man sich organisiert und dass man politisch handelt, auch verändern lässt. Und ich muss sagen, es ist natürlich auch eine Art ähm, Motivation und äh, es gibt natürlich sehr viel Kraft äh, zu wissen, dass sich äh, soziale Verhältnisse ähm, verändern lassen. Ähm, das haben ja auch die letzten Jahrhunderte gezeigt. Es ist ja, nicht, es ist ja, nicht, ähm, es ist ja sozusagen nicht alles äh, undemokratischer geworden, auch wenn, also wenn wir aktuell sagen müssen, dass sich natürlich ähm, einiges autoritär zuspitzt auf der Welt. Ähm, ja. Aber diese Option, dass äh, oder diese Ahnung, dass es ähm, Lebensformen und gesellschaftliche Formationen gibt, die sehr viel demokratischer, sehr viel offener und auch unabhängig äh, von Geschlecht, von sozialer Herkunft freier gestaltbar, lebbar sind, die finde ich äh, einfach äh, sehr attraktiv. Und ich finde, es ist, es ist wert, Zeit darauf aufzuwenden, das zu verstehen und dann daran anschließend Energien aufzuwenden, das zu verändern.
0: Würdest du sagen, dass sich die, deine Einstellung zur Arbeit, die du machst, verändert hat mit den Jahren, weil du eben begriffen hast, wie gewisse Konstrukte funktionieren? Ja,
1: ganz bestimmt. Wobei ich auch hier wieder sagen muss, dass ich ähm, das Privileg habe, dass ich äh, hauptsächlich Arbeit machen darf, die nicht äh, fremdbestimmt ist. Es ist äh, sozusagen eine sehr spezielle Situation, aus der ich spreche. Und mir ist klar, dass die äh, eine sehr privilegierte ist. Das heißt, mein Blick auf Arbeit hat sich natürlich äh, verändert, es ist so, dass ich ähm, losgelöst von meiner eigenen Situation und wenn wir das jetzt auf die, auf die politische Arbeit ähm, umlegen, schon so empfinde, dass Arbeit, wenn sie eben politisch ist, wenn sie gesellschafts- ähm, und zukunftsorientiert ist, wenn es darum geht, ein besseres Leben letztlich für alle vorzubereiten oder darauf hinzuarbeiten, plötzlich natürlich keinen zwängen oder mit ähm, Druck verknüpften Charakter hat, wie sie wie es hat, wenn man, in, wenn man in regulären Lohnarbeitsverhältnissen steckt.
0: Wie gesagt, ich finde das selber sehr spannend, weil ich natürlich in gewissen Situationen damit konfrontiert bin und ich weiß, wie, wie anstrengend das sein kann, wenn man eben extrem versucht, etwas zu verändern, in nur innerhalb von einer Branche, sagen wir mal, die bereits eingestaubt ist und ja. absolut stur ist und Veränderung nicht annimmt. Und ich fand es einfach nur spannend zu hören, wie sich so die Einstellung zur Arbeit oder auch eben die Wahrnehmung der Arbeit, die man macht, verändert mit der Zeit, je länger man Teil auch irgendwo davon ist ja. ähm, und versucht, Veränderung äh, mitzubestimmen. Ich glaube, man
1: darf, wenn man ähm, mit Ansätzen arbeitet, die transformativ sind, ob das jetzt in, im Bereich Ökologie ist, ob das im Bereich... Ähm, Arbeit ist oder im Bereich äh, Geschlechtergerechtigkeit, wie auch immer, ähm, nicht äh, damit rechnen, dass es sich morgen alles ändert, sondern es ist tatsächlich halt Arbeit auf ganz vielen, auf tausend Plateaus. Und man mhm. muss ähm, sehen, dass die Handlungen, die man setzt, vielleicht auch erst in, in fünf, in zehn Jahren ihre Wirkung zeigen. Ähm, die Rechtswissenschaftlerin Catherine McKinnon hat für diese Dynamik der sozialen Veränderung von Social Change den Begriff äh, Butterfly-Politics geprägt, mhm. ähm, in Anlehnung an den, an den Butterfly-Effekt. Eben, dass die Bewegung auf der einen Seite einer, einer Erdkugel auf der anderen einen Wirbelsturm auslösen kann. Das ist natürlich eine sehr romantisierte Vorstellung, mhm. aber das soll letztlich nur bedeuten, dass politisches Handeln und die Wirkung von politischem Handeln in ihrer Wirkung nicht linear ist, sondern sehr komplex wir können, wir investieren sozusagen, wenn wir heute auch sehr viel mühsame Arbeit machen, insbesondere auch im Gleichstellungsbereich, wo, wo man denkt, man dringt sozusagen nie durch, man durchbricht äh, gewisse Barrieren nicht. Äh, mhm. darf, man, darf man nur, wenn man es jetzt sozusagen vielleicht in der eigenen so Organisation, in dem einen Prozess nicht geschafft hat, nicht annehmen, dass es nicht mittelbar doch Effekte hätte. Es sind immer Menschen in diesen Situationen involviert, die Lernprozesse durchmachen, die gewisse Erkenntnisse weitertragen, sich weiterentwickeln und auch Prozesse und Strukturen verändern sich nicht immer nur disruptive. Also mhm. es gibt sozusagen auch ähm, Veränderungsprozesse, die insbesondere dort, wo es äh, darum geht, dass Interessen verteidigt werden. Wenn wir im Gleichstellungsbereich sind, dann ist es oft auch so, dass wir dort männerbündische Strukturen äh, vorfinden, also wo auch wirklich konkrete Personen ähm, ein Interesse daran haben, dass ähm, ihre Position und dann vielleicht auch die Position des jungen Mannes, der nachkommt und der ihnen ähnelt, gesichert mhm. ist, ähm, darum ringen, dass äh, sich das nicht ändert. Es gibt, äh, es gibt sozusagen eben diesen konkreten Interessen, aber eben auch die Eingeschriebenheit von Geschlecht in diese Prozesse und Strukturen. Und wenn man äh, versucht, Prozesse und Strukturen Geschlechtergleichstellung oder äh, einen Gender Equality-Moment ähm, einzuschreiben, dann ist es eben ein, ein Prozess, der äh, nicht, äh, nicht äh, linear verlaufen kann, weil es sozusagen mhm. unterschiedliche ähm, Triebkräfte gibt, die auch gegeneinander wirken. Das heißt, hier dauert es einfach und hier muss man dem auch einerseits Zeit lassen, andererseits darf davon keinesfalls nachlassen.
0: Ja. Ich finde es wahnsinnig wichtig, was du ansprichst und ich danke dir auch für diese gute Zusammenfassung. Ich glaube, ich hätte es nicht besser sagen können, äh, junge Menschen fragen oft, wie lange noch, wann verändert sich ähm, etwas, wie, wie lange muss ich noch dagegen pushen und mhm. äh, du hast viele, viele wichtige Dinge angesprochen, wie eben, dass es sich nicht nur linear bewegt, wie das Strukturen komplizierter sind und ähm, man auch natürlich global schauen muss, aber auch lokal, wo man ja. anfängt und was es für Auswirkungen hat. Deshalb gehe ich auf etwas persönlicheres ein und frage dich, was so deine drei Meilensteine, die größten drei Meilensteine waren. Ich
1: habe äh, durchaus so das Gefühl, dass großen Dinge, die ich äh, bewege, die ich erreichen kann, vor allem die auch mit anderen gemeinsam erreichen kann, mhm. noch in der Zukunft liegen, noch in der Zukunft liegen müssen, weil das, was ich, ich bisher mit anderen gemeinsam gemacht habe, noch nicht äh, genug gewesen sein kann. Auch trotz Frauenvolksbegehren, trotz einer Bewegung, die wir in Österreich mit äh, gegründet haben. Trotz großer politischer Debatten etc. denke ich mir, dass es da noch andere ähm, Momente geben muss, dass es noch ein Momentum geben muss, das in der Zukunft liegt. Das stimmt. Aber jetzt mhm. in ganz im Kleinen ähm, betrachtet muss ich sagen, dass ähm, für mich meine Studienabschlüsse auf jeden Fall Meilensteine waren. Ich möchte mhm. das auch in aller Demut sagen. Ähm, das war äh, für mich bei jeder Station schwierig. Ich hatte immer mit, äh, mit diesem Gefühl zu kämpfen, dass ich zu dieser akademischen Welt keinen richtigen Zugang finde, nicht intellektuell, ja. denn ich habe die Texte, die ich gelesen habe, verstanden und ich glaube, dass ich auch ein ganz gutes methodisches und vor allem analytisches Vermögen habe, mich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Mhm. Aber was die ähm, von Portieu sogenannten feilen Unterschiede betrifft, die Sprache, die ich verwende, die mag sozusagen auch für sich genommen schön klingen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich ähm, trotz sozusagen... Rhetorischer Fähigkeiten, aber dass ich dennoch nicht die Sprache finde, die in akademischen Kreisen Anklang findet, die verstanden wird. Dass ich gewisse ja. Bewegungsabläufe nicht kenne, dass ich gewisse ähm, kulturelle Bezüge, dass mir die fehlen, dass ich auch, dass ich auch dem Humor nicht äh, folgen kann, beziehungsweise mhm. dass es einfach nicht mein Humor ist. Also all diese äh, subtileren Elemente.
0: Ich finde vor allem in Österreich. Das, das akademische Leben, nennen wir es mal so. Ja, nennen ist, wir es
1: mal so. Nennen
0: wir es mal so, ist ein sehr elitäres. Und ich verstehe zu ja. 1000 Prozent, was du meinst, mit nicht die richtige Sprache finden, nicht dazugehören können und vor allem, egal wie sehr man eigentlich könnte. Ich glaube, das ist hier der wesentliche Punkt, <lacht> den du ansprichst. Man ja. hat ja das Vermögen, Dinge zu begreifen, zu analysieren, zu reflektieren, oft auch bessere Ansätze zu finden oder vielleicht auch. Dinge zu sehen, so Blindspots, die, die Menschen gar nicht sehen, die zu sehr äh, in, in, in diesem ganzen akademischen Leben unterwegs sind. <lacht> ähm, ich fand das wahnsinnig spannend, dass du das ansprichst und vor allem in Österreich ist das doch irgendwie ein elitärer Club, wo extrem beurteilt wird, nicht nur, was du studiert hast, mhm. sondern wie lange äh, und mhm. wie es weiterbildend ging und ich, ich persönlich habe nur einen Bachelor gemacht, ich habe keinen Master, aber ich unterrichte heutzutage selber an der Universität in London und zwar an einem Mastergang und wenn ich das Menschen in Österreich erzähle, sind sie entsetzt. <lacht>
1: Also mich, äh, mich nicht. <lacht> ähm, ganz im, also äh, ganz im Gegenteil, ich halte das auch für, eine, für ein ganz spezifisch österreichisches Problem, äh, ja. dass dieser Bachelor als, äh, so, äh, geradezu entwertet ist. Mhm. Aber es mag auch in anderen Bereichen so sein, dass viele Diplomatinnen oder Personen, die sich äh, in internationalen Organisationen bewegt haben, äh, der Titel äh, des Professor of Practice zuerkannt wird. Also äh, ja. auch obwohl sie keinen Master oder keinen Doktorabschluss haben, kriegen sie einen Professorentitel dafür, dass sie in der, in der ihrer praktischen Arbeit, die letztlich sehr methodisch und analytisch hochwertig durchgeführt wurde, ihre, mhm. ähm, also ihre sozusagen wissenschaftliche Legitimation ähm, bzw. Lehrlegitimation bekommen und ich finde, das ist ein, das ist etwas, das ich also bildungspolitisch innovativ einstufen würde, dieser ja. Titel des Professor of Practice und ich würde dich auch in diese Schiene nach Londoner Modell ähm, tun und ich finde, das ist, äh, ist, ist, nicht nur, ist nicht nur sehr wichtig, dass du sozusagen dort konkret lehrst, sondern dass auch damit gebrochen wird, dass man durch alle akademischen Strukturen gekrochen sein muss, genau. ähm, zum Teil auch in Armut oder mit Krediten, bis man mhm. es letztlich ähm, zu, einem, zu einem Professorenstatus schafft. Ich habe vorher über Demokratie gesprochen. Wenn wir uns vorstellen, dass das Bildungssystem das ist das demokratisch, ähm, nicht, nur, nicht nur sozusagen eine Universitätsorganisation sein sollte, sondern auch äh, in der konkreten Besetzung und Repräsentation von Personen aus unterschiedlichen Bevölkerungsteilen, dann ist das mitnichten erreicht.
0: Ich bin auch sehr passioniert, was das Ganze betrifft, dass wir ähnlich in Österreich ein bisschen so die Barriere durchbrechen, Wichtigkeit von Titeln und eben, wie du richtig gesagt hast, das ist ja auch alles ein Teil von diesem erwartungsvollen Werdegang und was ja. als Erfolg definiert wird oder wann richtig. Menschen... Dich als etwas, ähm, wie soll man sagen, äh, als jemanden sehen, der der Gesellschaft was bringt. Da kann.
1: klingt ja ganz viel sozusagen an traditionellen, auch überkommenen Vorstellungen an und damit müssen wir brechen. Deswegen finde ich es sehr gut, dass du das angesprochen hast, weil auch damit ja. sind ja Stereotype verknüpft, die auch ganz viel mit Geschlecht zu tun haben. Also, wer ist ein akademischer genau. Leistungsträger? Das ist in der Regel keine ähm, ähm, Alleinerzieherin die vielleicht noch nebenher Teilzeit arbeitet und weil dieses Stereotyp eben der ähm, ähm, promovierte Mann Mitte 30 ist, der seine steile Karriere an der Universität beginnt, wird mhm. es auch, weil es sozusagen einerseits wirtschaftlich verunmöglicht wird, aber andererseits, weil es sozusagen auch unsere Vorstellungswelt nicht angekommen ist,
0: ja, finde ich, hast du wahnsinnig gut zusammengefasst. Wir müssen Kreislaufe durchbrechen, wir müssen Repräsentation schaffen, wir müssen das ja. Elitäre endlich beiseite schieben. Ich würde dennoch dir trotzdem die Möglichkeit gerne geben, den dritten Meilenstein auch noch auszuführen, äh, be <lacht> bevor, wir, bevor wir ganz äh, in, in, in die Frust des akademischen Lebens fallen.
1: <lacht> ich würde sagen, dass ich mir auch ähm, bezogen auf meine berufliche Laufbahn, auf meine professionelle Laufbahn, meinen äh, dritten Meilenstein, neben dem politischen noch in der Zukunft liegt, auch noch in der Zukunft vorstelle. Also mhm. im Grunde habe ich erst den Anfang äh, gemacht äh, mit dem ersten Meilenstein, der da war, äh, meine Studienabschlüsse. Und ein Teil des politischen Meilensteins war natürlich das Frauenvolksbegehren, das äh, in, für meine 20er Jahre äh, sicher sehr prägend war mhm. und eine wichtige politische Erfahrung war, die ich gemacht habe. Das möchte ich nicht missen, aber ich denke, da ist noch Luft nach oben.
0: Und äh, wir haben schon ein wenig über die Zukunft gesprochen, vor allem, wie wir uns die Zukunft vorstellen und was wir uns ja. wünschen für die Zukunft. Aber was glaubst du, ist so deiner Meinung nach die Fähigkeit der Zukunft? Mhm. Also the Skill of the Future, auf den sich vielleicht die nächste Generation fokussieren sollte? Also ich
1: denke, ähm, ein wichtiger Skill, das ist die Fähigkeit zur Sorge.
0: Mhm. Zur Sorge um
1: sich, aber noch viel mehr die Sorge um andere, und auch die Sorge um Gesellschaft bzw. das gesellschaftliche Prinzip Sorge. Ich denke, es ist, ähm, das ist die Fähigkeit, individuell wie gesellschaftlich der Zukunft, dass wir es schaffen, ähm, gesamtgesellschaftliche Verantwortung für Sorge und auch die Institutionalisierung einer Ökologie der Sorge zu schaffen, mhm. die es uns ermöglicht, dass wir unser Verständnis von Wohlstand letztlich ändern, und an der Sorge um das Lebendige, um, an Prinzipien der Nachhaltigkeit und auch am Reichtum sozialer Beziehungen neu ausrichten.
0: Ich glaube, ich komme jetzt einfach zur letzten Frage, mhm. um das Ganze abzurunden. Wir haben mit dem jüngeren Ich begonnen, mit der Jugendzeit ja. und dem Finden von sich selber, wenn das überhaupt möglich ist. Deswegen beende ich gerne den Podcast auch mit dem jüngeren Ich. Wenn du zurückgehen könntest <lacht> in der Zeit und dir einen Ratschlag geben könntest, also einen einzigen. Ich würde
1: sagen, Fokus auf das Wesentliche und wenn ich was dranhängen darf, dazu gehört, gerade in der Jugend die Chance zu nutzen, so viel zu lesen wie möglich. Es wird später immer schwieriger mhm. und zum Wesentlichen gehört auch, dass man Risikos eingeht und die eigene Radikalität entdeckt und entwickelt und sich nicht im Zuge der weiteren Jahre Veränderungen Lebensbeschwerungen davon abbringen oder unterkriegen lässt. Und ich glaube, der Fokus ist auf das Wesentliche zu richten und da steckt mitunter all das drinnen, was ich jetzt schnell sagen konnte, aber noch viel, vieles andere auch.
0: Vielen, vielen Dank, Christian. Das war ein fantastisches Gespräch und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vieles mitnehmen konnten. Vielen, vielen Dank. Es
1: war mein Vergnügen. Danke fürs, für das tolle Gespräch und danke fürs Zuhören.
0: Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich in den Shownotes oder auf unserer Webseite sabina.com. s a Du kannst uns natürlich auch auf Instagram finden, und zwar unter Connecting People Podcast. Connecting People ist ein wöchentlicher Podcast und neue Folgen kommen jeden Freitag. Falls du Lust auf mehr hast, schau doch bitte vorbei bei unseren englischsprachigen Folgen. Diese findest du auch auf Spotify, Apple Podcast oder direkt auf unserer Webseite. Ah, und wenn du schon hier bist, gib uns gerne eine Bewertung und lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche.